0: La direction de la SNCF avait promis de donner dans l'après-midi les prévisions de trafic pour le week-end parce que le mouvement social et les perturbations commencent demain jeudi jusqu'à lundi matin, demain aux alentours des 20h, jusqu'à lundi matin à 8h. Donc à quoi faut-il s'attendre La parole à la direction des chemins de fer. Nous ferons circuler un TGV sur deux ce week-end. D'abord la première priorité, il y aura des TGV sur tout le territoire. Toutes les liaisons seront assurées, avec moins de trains, mais toutes les liaisons seront assurées. Il y aura autant de Ouigo que d'Inouï. La deuxième priorité, c'est les Alpes.
1: Ça paraît assez logique. On va d'abord traiter les trains les plus pleins. Et ça, quels que soient les axes. Ce n'est pas une surprise que, pendant les vacances de février, les trains les plus pleins, ce sont les trains à destination des Alpes. Donc... Notre priorité a été d'assurer l'ensemble des trains à destination des Alpes.
0: Voilà pour ce que dit la direction de la SNCF. Euh, Naoufel El-Kawafi est en direct avec nous de la gare de Lyon. Naoufel, euh, bah, tous les voyageurs qui ont réservé ont eu des alertes sur, euh, sur les téléphones portables. Les prévisions vont commencer à s'afficher. Comment réagit-on
1: bah, C'est la colère, hein. mais malgré tout ici on s'attendait à pire, vous l'avez entendu, un train sur deux sera supprimé la SNCF qui compte eh bien sûr ses nombreux volontaires, qui a dû tout réorganiser la priorité, vous l'avez entendu elle est mise sur les trains à destination des montagnes, ce qui crée une certaine forme d'injustice vis-à-vis des voyageurs avec qui on discute depuis ce matin, qui ont l'impression tout simplement bien qu'on privilégie ceux qui partent au ski et finalement ça représente très peu de monde, environ 10% de la population française au très détriment des autres et depuis ce matin on discute avec ces voyageurs qui ils nous expliquent tout simplement être en colère, agacés. Ils ont l'impression que le mouvement ne fait que se répéter. Ils en ont marre. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques-unes des réactions qu'on a pu recueillir depuis tout à
2: l'heure. Mais j'en pense que c'est lamentable. Parce que bon, malheureusement, enfin heureusement, ils sont très bien payés. Et au moment où les gens partent en vacances, où les familles s'échangent et tout, eh bien, il n'y a pas de train. C'est vrai que c'est pas marrant, mais en même temps, euh, j'espère qu'ils auront ce qu'ils voudront. quoi.
0: Je pense que faire, faire euh, un, un mouvement de grève euh, alors que les gens partent en vacances, c'est pas, pas très loyal. Voilà, c'est pas très service public. Bon, maintenant, euh, <rire> chacun ses Il moyens. Il a donc fallu
1: trouver un plombé pour ses voyageurs, soit l'avion, soit le bus. La SNCF, de son côté, a expliqué eh bien, prévenir tous les usagers si leur train allait être annulé ou non par mail ou par message jusqu'à la fin de la journée.
0: Voilà Naouf Elkawafi en direct de la gare de Lyon avec Hugo Dorseven pour BFM TV. Bonsoir Fabien Villieu. Bonsoir. C'est avec vous qu'on vit aussi les, les, les négociations, la manière dont ça avance, dont ça achoppe, <coughs> comment le conflit se construit. Ces, ces prévisions, c'était ce à quoi il fallait, il fallait s'attendre. On, on fait de notre mieux, dit la direction de la SNCF. On est dans ce cas-là
3: bah, Ou bah, vous notre... regrettez qu'il y ait plus de trains Pas du tout. Nous, Notre job en tant qu'organisation syndicale, c'est la mobilisation. Ouais. et La mobilisation elle est très forte. Le job de la boîte, c'est avec... Hier, vous ne disiez restent. pas de
0: train. Ah non, il y en a quand même. Ouais.
3: Euh, non, je n'ai pas, pas dit hier qu'il n'y avait pas de train. J'ai dit que la mobilisation serait forte. voilà, Et la mobilisation va être mmh. forte. Il s'avère que, notamment au contrôle, eh ben, la direction a tout un volet de, de personnes qui ne sont pas des contrôleurs, mais qu'ils utilisent justement uniquement pour les missions de sécurité, mais qui ne contrôlent pas les trains.
0: Oui, il faut rappeler que pour qu'un train circule, il faut qu'il y ait le conducteur, bien sûr, le contrôleur l'aiguilleur, ouais. et s'il y en a un qui manque à son poste, le train ne pas pas. Ça ne marche pas, pas
3: pour les TGV, hein, parce oh oui, que sûr. pour les transiliens, il n'y a pas besoin de, 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 de contrôleurs, et puis euh, pour les TER, ça dépend, euh, ça dépend okay. des engins moteurs.
0: Monsieur le député, euh, qu'est-ce que vous pensez le, je, je suis quand même un peu étonné de ce que dit le ministre des Transports, il dit « je suis surpris de la grève à la SNCF
4: ce week-end ». Bah écoutez, moi d'abord j'ai une pensée pour euh, tous ouais. les cheminots qui dans leur immense majorité euh, aiment leur travail sont attachés à l'entreprise, aux missions de service public parce que l'image de la SNCF en prend un coup, une fois de plus et je pense aux français qui, moi je le dis tout net sont Subissent. pris en otage ah. alors je veux bien que les trains soient priorisés pris en otage. aux Alpes, ouais. il y a les Pyrénées aussi ouais. vous voyez, les stations c'est pas c'est pas, pas, pas 10% de privilégiés qui vont au ski c'est des millions d'emplois de saisonniers de restaurateurs, de commerçants alors, moi, je vous le dis tout net, je pense oui, que. il n'y a
0: pas une forme d'injustice quand même à, à, à ce mode, privilégier non, les, les stations. Privilégier,
4: privilégier les trains les, les plus montagnes, pleins. montagnes, le le les. trains les plus pleins pendant les vacances d'hiver qui vont plus naturellement vers les, les montagnes, c'est pas totalement incohérent. Il enfin, y, si y, y a des familles qui, qui se retrouvent aussi et qui, elles, vont voilà, peut-être rester pied mais, absol mais absolument, absolument. Mais moi, j'ose encore espérer que le dialogue sera renoué, parce que le PDG de la SNCF, M. Farandou, a annoncé des choses qui ne sont pas négligeables. des augmentations salariales qui sont même au-delà de l'inflation sur ces deux dernières années. Une prime qui est annoncée là. Donc, moi, très honnêtement, je ne le comprends pas, ce mouvement, même si, bien évidemment, le droit de grève est constitutionnel. Parce qu'en réalité, on prend les gens en otage. Je vous cite un exemple. À la fin de l'été, c'est inadmissible. Nous avions des malades qui venaient à Lourdes de, de Sicile. Ils devaient changer de train à 26 une grève impromptue a empêché ça. Il a fallu 40 cars avec des gens malades. Donc derrière, on a besoin de trains et de trains de nuit en particulier, y compris pour décarboner, décarboner les transports longue distance. Si la SNCF ne répond pas, il ne faudra pas s'étonner qu'on aille se tourner vers très haut Vous dites en fait
0: une, Donc, une nouvelle fois la SNCF, une ben, nouvelle fois les moi, syndicats, moi un un, une Moi je pense nouvelle fois, à fois à si la prise majorité
4: ouais. des cheminots attachés au service public, la SNCF est un grand service public. Certes, le droit de grève est constitutionnel, mais dans des moments comme ça, où on a besoin aussi de soutenir nos commerçants, les Français qui veulent se retrouver, je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités. C'est ce qu'a dit le voilà. Premier ministre, d'ailleurs. Voilà. Le, le droit de grève... grève je suis comme tous les Français, si vous
3: on voulez. On ne couchera pas, sujet.
4: mais euh, travailler est un
3: devoir. Fabien Villedieu bah, Écoutez, euh, j'entends toujours euh, le droit de grève est constitutionnel, surtout, je ne le remets pas en cause. Mais à chaque fois, on le remet en cause. À chaque fois. Bah, on en discute. À chaque fois, on, on, on discute, nous explique qu'il qu faut débat. surtout... Ma... À remettre en cause le droit de grève, et à la fin de la phrase, sauf que là vous exagérez. Alors vous exagérez pendant les vacances, vous exagérez pendant les grands départs, vous exagérez la semaine, vous exagérez pendant les Jeux Olympiques. Il y a à chaque fois une bonne raison pour nous expliquer que même si on soutient le droit de grève, ça c'est la formule, c'est quasiment une formule de politesse, mais là vous n'avez pas le droit de faire grève. Eh bien écoutez, je sais. Oui, mais vous le faites quand même, ce grève qui prouve
0: que c'est pas remis en cause, c'est juste une discussion. Bah,
3: exactement. Bah, heureusement, à ah, bah, moins oui. de changer la Constitution. Voilà. Mais voilà. qu'a priori. Rien, bah, on peut peut d'y arriver, donc. Ouais, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour on y arrivera. On mais en, en tout cas, je remarque quand même qu'à chaque fois qu'on commence la phrase par je remets pas en cause de droit de grève, ça finit par vous avez. Ouais, mais ce ouais. que dit le député, c'est que c est, c est, c est, ça commence à devenir bah, une bah, habitude. C'est une habitude de quoi Bah non. Non, Est-ce qu'on a fait grève pendant les grands départs de Noël Non, on n'a pas fait grève. Et par ailleurs, sur les cheminots qui. Le dialogue social dans l'entreprise de dialogue lieu. social dans l'entreprise
4: en il est de, pour le dehors de mise en pression à un moment de grand départ évidemment où vous avez le rapport de force mais il y a le président Farandou a annoncé un agenda social un socle il a appelé de, de progrès sociaux euh, séquencé dans le temps où tout peut pas être sur une seule catégorie il a dit je dois veiller à l'unité des salariés et des cheminots je pense que vous pouvez vous mettre autour de la table définir un agenda social parce que là en fait tout le monde perd vous, vous perdez le salaire parce que vous êtes en grève les Français ne peuvent pas se retrouver et finalement, vous n'avez pas les augmentations que vous souhaitez. Donc, c'est perdant, 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 si vous, ben si ça, vous me on le permettez. Ça, on verra à la
3: fin, mais tout le monde a un avis très intéressant sur euh, les mesures et le poids des mesures qui ont été proposées par le PDG de la SNCF pour calmer la mobilisation. C'est très, très bien d'avoir un avis là-dessus. En fait, ce qui compte vraiment, c'est l'avis des contrôleurs. C'est l'avis des gens qui sont concernés par la mobilisation à partir de vendredi. Eh ben l'avis des contrôleurs qui sont les principaux concernés et qui vont perdre trois jours de grève c'est qu'aujourd'hui la réponse qui a été donnée a été une réponse à côté de la plaque donc soit on l'entend soit on parle de plein de gens qui sont ni cheminots qui ne connaissent rien en ferroviaire et qui ont tous par contre un avis très précis sur les mesures de Farandou ou soit on en compte, on écoute les principaux concernés, en l'occurrence les contrôleurs Le problème, qui vous pas disent pas qui ce que... la
0: vérité, quoi. pourquoi ce que vous, ce que vous dites serait plus vrai, je mets des guillemets, que bah, ce que dit M. Farron. Soit
3: à penser, bah, ceux qui se mettent en grève, c'est qu'ils estiment qu'ils ont une bonne raison de se mettre en grève parce qu'ils vont perdre trois jours de salaire. Donc, vous ne pas à moins d'être fou, vous ne pas trois jours de salaire sans aucune raison. Donc, c'est eux, à la limite, à qui il faut demander. Est-ce qu'effectivement, ça a répondu à vos attentes j'ai tendance à croire que non, vu qu'on a peut-être 70% des euh, contrôleurs qui seront en grève. Donc, 70% des, des gens qui trouvent que les mesures qui sont proposées réponds, sont à côté de la plaque. Euh,
0: ce matin, euh, le Premier ministre disait que ça commence à devenir une habitude, les grèves à la SNCF pendant les vacances. On va le vérifier avant de continuer de discuter avec Armandie Natalaya et Bernard Sainz pour voir si les Français sont derrière ce, ce mouvement de grève ou pas. On va regarder ça avec justement avec François Gapillan. Euh, la grève pendant les vacances, alors on appelle ça quoi Une habitude, un marronnier, ça revient régulièrement Qu'en est-il Bonsoir à tous. En tout cas, depuis 1947, il
5: n'y a pas eu une année sans grève à la SNCF. D'où cette impression résumée par une voyageuse aujourd'hui à la gare de Bordeaux.
6: Ça me plaît pas du tout parce que ça c'est une habitude de la SNCF de faire des grèves au moment où il y a tous les gens qui partent. C'est dommage de voir qu'un service public comme ça se moque des gens, se moque des usagers.
5: Des usagers premières victimes du bras de fer récurrent entre direction de la SNCF et Cheminot. Le dernier épisode d'ampleur remonte à Noël 2022. Vous ne devez pas l'avoir oublié si vous en avez été victime. Énorme galère partout en France. Plus de 200 000 voyageurs privés de train sur les 800 000 ayant un billet à cause d'un mouvement social de contrôleurs, déjà réclamant des revalorisations de leur rémunération conséquence.
4: Je t'appelle parce que j'ai reçu un message de la SNCF pour me dire que le billet de train est annulé euh, pour euh, bah, vendredi soir
3: Ah ouais, oui, il n'y aura pas de Noël
6: cette année grâce à la SNCF, voilà.
5: Trois ans plus tôt déjà, les vacances de Noël de nombreux Français avaient été gâchées. 2019 à cause d'une grève de cheminots dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est tout le mois de décembre qui fut... Un casse-tête pour les usagers. 27 jours de grève en décembre 2019. Bilan, 614 millions d'euros de pertes d'exploitation pour la SNCF. Autre souvenir marquant, 2018, la grève par épisode. Grève perlée contre la réforme ferroviaire. Deux jours sur cinq, pendant trois mois, elle avait coûté environ 890 millions d'euros de manque à gagner de chiffre d'affaires. Et le service minimum dans tout cela, entend-on souvent. En fait... Il y a une clarification à faire. Il y a une confusion en général entre le cadre législatif, en l'occurrence la loi de 2007, révisée en 2012, voulue par Nicolas Sarkozy, loi dite sur la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et le véritable service minimal de transport qui pourrait se faire grâce à des réquisitions de personnel s'il n'existait le droit de grève, garanti par la Constitution, ça a été rappelé à l'instant. En 2022, le, le gouvernement avait fait part de son intention de faire entrer les grévistes du transport dans un nouveau
0: cadre. On attend toujours. Fabien Villieu, merci François Capillan. Vous vouliez réagir Oui, je voulais réagir parce que... Il y a une grève par an depuis 1947.
3: Et heureusement qu'il y a une grève par an depuis 1947. Et je pense que, heureusement que les cheminots ont fait grève en 1995 pendant novembre, décembre 95, parce que si les cheminots, vous auriez pu faire les mêmes reportages avec la même galère des voyageurs. C'est la réforme parce des retraites que en 95. La, la réforme des retraites en 95. Si Et les JPE. cheminots ne s'étaient pas battus, aujourd'hui, on partirait tous comme dans les autres pays européens, à 67 ans. On peut dire merci aux cheminots de cette battue en novembre-décembre 95, comme on peut dire merci aux cheminots de cette battue en décembre 2019, parce que grâce notamment à la mobilisation des cheminots, le système de retraite à points, qui était le nivellement vers le bas de tout le monde, a été retiré. Donc effectivement, les grèves, il bah, y a des conséquences, il n'y a pas de train, en tout cas quand vous êtes à la SNCF et vous faites grève, il n'y a pas de train. Ça crée effectivement ça tombe de, de, de dommages pour les voyageurs, mais heureusement oui, mais ça les cheminots, un peu les
0: Français au moment où on essaie, on essaie oui, mais de nous ça emmener a, vers
3: le train de nous faire abandonner la voiture ça, et d'être plus vertueux aussi au un niveau donné, de l'économie ça de les a bien arrangés quand même en 95, surtout que en les 2019, prix des billets augmentent en plus en 2023 quand on s'est battu sur le système de retraite là tout le monde applaudissait moi j'ai des collègues qui sont cheminots qui ont fait trois semaines de grève en 2023, alors qu'ils partaient à la retraite au bout de un ou deux ans, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas concernés. Et je leur disais, mais pourquoi tu fais, tu perds trois semaines de grève Justement, ils disaient, je me perds trois semaines de grève pour tous les jeunes et pour tous les autres. Eh ben oui, c'est aussi ça l'esprit cheminot. C'est aussi ça l'esprit cheminot. Et cet esprit-là, et moi je tiens quand même à le dire, le jour où on arrivera à mettre peut-être un service minimum, on n'aura plus possibilité de faire grève, eh ben, je peux vous dire que les droits sociaux... Pas que des cheminots seront nivelés vers le bas, mais de tous les salariés. Donc, arrêtons toujours de rentrer dans l'opposition. Vous faites
0: grève pour l'intérêt général. Dans l'intérêt général.
3: Dans l'intérêt général, le plus souvent. Là, je ne vais pas vous raconter de la flûte. Là, c'est une grève pour les contrôleurs. Okay. De temps en temps, on a aussi et corporatis, le corporatisme. Corporatisme. Et, Donc, et on l'assume. Non,
0: mais c'est bien dire. Là, c'est pas l'intérêt général.
3: Et on l'assume, mais on a le droit aussi, de temps en temps, de faire des grèves pour les intérêts euh, particuliers, particuliers,
0: catégoriels. Alors, est-ce que les Français soutiennent cette grève ou pas Non, pour l'instant,
6: au moment où nous parlons. En tout cas, on verra dans les prochains jours. Mais ce mouvement ne peut pas compter sur le soutien de, de l'opinion. Vous le savez, c'est assez rare. là on a l'habitude hein, de poser cette question à chaque fois qu'il y a un mouvement. Et en France, traditionnellement, on est plutôt dans le soutien des mouvements sociaux je ne vous parle même pas de ceux qui ont récemment hein, obtenu un soutien très large de l'opinion, je pense aux agriculteurs, aux hospitaliers, euh, aux policiers, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, d'autres mouvements sociaux euh, que l'opinion soutenait. Là, ce n'est pas le cas, on a euh, seulement un Français sur quatre qui est favorable, soit qu'il approuve, soit qui soutient ce, ce mouvement, un Français sur deux qui est hostile, 20% qui est indifférent. Ce qui est étonnant, c'est de voir que traditionnellement, ce sont les actifs, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui sont les plus favorables aux mouvements sociaux. Là, il n'y a pas d'inversion du résultat sur, euh, sur, euh, sur les actifs. Et puis, de Deuxième point, et puis après on essaiera d'expliquer un peu pourquoi. Deuxième point, il y a une autre question que nous, que nous posons souvent, c'est à qui la faute finalement de ce conflit Alors là, comme toujours, l'opinion à 4 Français sur 10 renvoie dos à dos la direction des syndicats, c'est toujours un échec du, du dialogue social quand il y a un conflit, une grève, mais il pointe plutôt, les personnes que nous avons interrogées, pointent plutôt une responsabilité des syndicats, 39%, 4 Français sur 10 également, 20% pointent la direction de la SNCF. Il faut le redire, sur l'approbation et la désapprobation, c'est une des mesures, c'est la mesure la plus basse d'approbation de, de, d'un mouvement depuis six ans, depuis que nous posons cette question. Alors, quatre explications à mon avis. Euh, la première, évidemment, c'est la gêne, hein, c'est les perturbations occasionnées à la veille de ce départ en, en vacances. Deuxième point, vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est un mouvement qui est sans doute perçu aujourd'hui comme catégoriel, pas comme les autres mouvements récents. Troisième point, il y a une majorité de l'opinion qui a, il faut toujours le rappeler, une bonne opinion des cheminots. Hors grève, les Français, deux tiers, ont oui, ça toujours apportera. une bonne image des cheminots. Mais ils considèrent quand même que les cheminots ne sont pas les plus mal payés, qui sont plutôt bien payés. Dans un moment de crise du pouvoir d'achat, ça peut susciter évidemment des, des, des tensions, des Et Puis dernier point, la réponse que les syndicats, ou en tout cas que deux des syndicats ont jugé insuffisante les réponses de la direction. Une partie de l'opinion a dû l'entendre et a dû se dire que c'était peut-être insuffisant, mais qu'en tout cas, ce n'était pas, pas rien et que oui. ça ne suffisait pas à se mettre en grève. Euh, voilà le... comment on peut expliquer ces, ces chiffres.
0: Merci Bernard Sanas.
6: Et puis, la petite phrase du Premier ministre
0: aujourd'hui. On peut se demander d'ailleurs quelle mouche a piqué le chef du gouvernement alors que les négociations sont en cours, qu'on s'attend à un conflit dur. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal à propos du conflit et euh, du droit de grève. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont euh, très attachés à notre Constitution et au droit de grève, et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir.
7: Et notamment quand euh, on doit permettre à des Français qui travaillent euh, toute l'année, qui pour euh, quelques jours euh, ont probablement envie de pouvoir retrouver euh, leur famille, leurs proches, de
0: pouvoir le faire. Voilà. Moi, j'appelle... Euh, à la plus grande responsabilité, encore une fois, pour les Français. Le droit de grève et le devoir de travailler, je ne sais pas trop ce que veut dire le chef du gouvernement. Quelle mouche a piqué, Gabriel Attal
2: bah, On a eu la réponse en partie avec le sondage de Bernard Sananès. C'est-à-dire que ce sont des propos populaires dans l'opinion que tient Gabriel Attal, c'est-à-dire la valeur travail. Mmh. Euh, ça parle notamment à la droite, euh, qui est une grosse partie de l'électorat d'Emmanuel Macron. Et puis le travail, c'est ce qu'il a essayé, le Président, de mettre au cœur de de sa philosophie politique dans ce deuxième mandat. On note au passage qu'il y a une différence dans les mots choisis énorme avec la façon dont le même Gabriel Attal ou les autres ministres parlaient des agriculteurs. C'est-à-dire euh, il y avait une, une tolérance, une forme de bienveillance euh, même euh, très importante pour le mouvement des agriculteurs avec, vous vous souvenez, Gérald Darmanin qui disait... On n'envoie pas des CRS sur des gens qui souffrent, donc une forme d'empathie. Là, il n'y a pas et Les euh, colères, les, les, les colères euh, euh,
0: légitimes, c'est ce qu'avait dit la euh, euh, ministre Darmanin. Exactement. Ouais.
2: Euh, et là, il n'y a pas d'empathie euh, de la part du gouvernement pour euh, ce mouvement des contrôleurs. Il y a simplement un respect du droit de grève qui par ailleurs ne sera pas remis en cause dans ce pays parce qu'aucun parti politique n'a envie de toucher à ça. Emmanuel Macron avait simplement dit à un moment donné qu'il fallait par exemple mieux anticiper, peut-être avoir des préavis de grève qui seraient donnés encore plus tôt et puis finalement cette idée parmi d'autres idées d'évolution est un peu tombée à l'eau au fil des ans.
0: Nous sommes avec Éric Soro qui est adjoint au tourisme du maire de Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, bonjour Monsieur Soro. Bonjour, bonjour. merci. Donc euh, quand vous avez entendu un TGV sur deux de priorité donnée euh,
7: à la montagne, ça vous gêne? ou pas But, dans le principe, bon, je comprends le droit de grève, il n'y a pas de souci sur ce côté-là. Ensuite, ça peut être perturbant, puisque nous aussi, on vit quand même par rapport à une économie qui dépend du tourisme. Et euh, toujours, cette période de février est toujours assez clémente, même si la fréquentation est assez basse, euh, puisqu'on a toujours la chance d'avoir du, du beau temps sur le Pays-Bas, et qui est plus particulièrement à Saint-Jean-de-Luz. Bon, la fréquentation est quand même moins moins importante. Après, nous, la, la, le gros moment, c'est les vacances de nos amis parisiens, de la zone C, quand vous venez de nous, de nous rencontrer. Ça fait une semaine que vous êtes en vacances, donc euh, ceux qui devaient être en vacances sont déjà là. Et j'ai même une petite anecdote à vous raconter. J'ai eu un hôtelier tout à l'heure euh, qui m'a dit que même il y avait un, un de ses clients parisiens qui avait euh, prolongé euh, son séjour de quelques jours, justement, euh, en raison de cette grève. Et donc,
0: priorité qui est pour vous du côté de la mer, priorité à la montagne, vous fait quand même un petit quai, quoi
7: un, peu, un petit peu alors. C'est un peu compliqué pour nous parce qu'on a un département, on a des stations de ski, donc. Qui sont euh, pas très loin, ouais, ouais. Qui sont pas très loin. Donc c'est pour ça que euh, je, je vais pas non plus euh, Mais elle, genre, Donc ça va avoir un, un coût,
0: cette grève, cette grève pour vous, elle va avoir un coût au niveau du tourisme, des réservations et autres. Oui,
7: même si aujourd'hui, il n'y a pas d'annulation. donc Peut-être que les gens vont se réveiller, et vont, euh, ils vont peut-être annuler euh, ce soir ou, ou demain. Euh, je vous dis, la fréquentation est un peu plus basse. Et après, mmh. nous, on a la chance aussi d'avoir un tourisme de, de proximité avec les Espagnols, avec Bordeaux et ah, avec oui. Toulouse. Et peut-être que euh, les Alpes, donc c'est plus favorisé que nous dans les Pyrénées.
0: Merci, eric Soro. Euh, juste un mot quand même, euh, Fabien Villieu, parce que là, la grève va durer jusqu'à lundi. Hein. Ça commence demain soir jusqu'à lundi matin, 8h. Mais après après, euh, la, la circulation repart normalement oui. Et jusqu'à quand
3: bah écoutez, ça ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, il y a des organisations syndicales, mais il y a surtout un collectif. Ouais, le collectif, collectif des national contrôler. des ASCT. C'est vous de... qui relayez, en fait, les revendications. Et qu'on beaucoup les revendications. On donne un cadre légal, notamment les préavis, la négociation, parce que le collectif... Ouais, parce parce peut...
0: que c'est un collectif hors syndicat. C'est parti de la base, comme on dit. Quoi, en
3: fait. Et qui ouais. permet de rassembler un certain nombre de syndicats, et qui permet, justement, les guéguerres entre, entre syndicats, et qui est un collectif qui est connu et reconnu auprès des contrôleurs. Donc, nous, on va surtout leur laisser la parole, savoir qu'est-ce que le collectif veut faire, est-ce que c'était une seule mobilisation et après on arrête, ou est-ce qu'il y aura d'autres mobilisations Je pense qu'il y aura sûrement une phase de négociation après, alors peut-être pas Allez, la semaine prochaine, ouais. mais dans les jours qui viennent, et si effectivement la négociation ne donne rien, je serais surpris qu'il n'y ait pas une deuxième étape. Ça pourrait repartir. Oui. Mais je veux pas parler au nom du collègue. Non, 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 bien sûr, mais
0: enfin, de ce que et vous je subodorez. Vous avez comme un peu l'habitude un du, du
4: climat social, monsieur Villedieu. Non, vous avez parlé de négociation. Moi, ce que je regrette profondément, c'est que les, les, les demandes que vous avez, qui peuvent être légitimes, m'appartiennent ne m'appartiennent pas d'en juger, on peut les obtenir autrement qu'en mettant une pression bah, bah, sur vraiment. les gens. C'est ça. C'est par la négociation, bah, bah, et par et le dialogue peut social. Peut-être que, que, que monsieur Vergri, le... qui lui, <rire> se dit surpris du conflit. Est ce qu est parce qu'on l'a pas beaucoup entendu, pas, M. Vergritte,
0: le ministre des Transports, ces jours-ci. pas ci, le là. dernier
4: à prêter l'oreille oui, au, au dialogue social. Enfin, Il y a eu des avancées. Euh, je pense que ça doit se continuer dans ce cadre-là. Moi, ce que j'observe quand même, c'est que tous les syndicats ne sont pas tout à fait d'accord sur sur le mouvement. Tout le monde ne les soutient pas. Et la SNCF est un grand service public. En fait, ça, ça casse l'image de l'entreprise, cette affaire-là. C'est ça qui est embêtant. Parce que les gens sont pris en otage. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ce week-end personnel, très concrètement, des gens qui viennent euh, des amis de, de Paris, eh bien euh, ils vont reporter ou venir en avion. C'est ça qui se passe. Ou ils vont venir en voiture. Donc, c'est quand même gênant. voilà Donc, moi, je, 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 je pense qu'on a encore quelques heures, quelques jours, peut-être... Bah là, les trois jours, c'est rapé, c'est fini. Discuter, hein. et puis obtenir des avancées, sans passer par une prise en otage collective. Dernier mot, M. Villieu.
3: Alors, je, je finirai juste quand même là-dessus, sur euh, casser l'image de la SNCF. Enfin, il faut bien intégrer que Le cheminot sait que l'avenir de la SNCF, c'est fini. Là, avec l'ouverture à la concurrence, non. les appels d'offres dans les TER, la SNCF répond pas forcément via des négatif filiales. non plus. Moi, mon avenir, moi je vous le dis, mon avenir, c'est une filiale de la SNCF parce que je suis conducteur sur la ligne D et R, et à partir de 2028, le RER il y aura un appel d'offres, et il y aura soit une filiale de la SNCF qui remportera l'appel d'offres, soit une entreprise privée, Transdev pour pas les nommer. Qui... Ce ah, c'est pas, plupart... pas un gros mot de travailler dans le privé. Non, mais, le vous non savez, mais ça quand, se passe bien de travailler dans vous, le privé aussi. Quand vous, le partagez, quand vous partagez cette image ouais. de la SNCF qui reste... En fait, la plupart des collègues savent que de toute façon, la SNCF dans 10 ans, <rire> c'est fini. Voilà. C'est fini la SNCF dans 10 ans. Non, parce et nous, on en a conscience. Il y a les trains de proximité,
4: il y a les lignes, et puis il y a aussi. Et, proximité, c'est les régions. L'avantage, c'est que SNCF vous
3: m'appellerez. J'espère peut-être, parce que normalement, je serai là encore là dans 10 ans. Et là, ça sera la catastrophe. Parce que moi, je vous le dis, tous ceux qui gueulent sur la SNCF aujourd'hui, mais dans 10 ans, avec l'ouverture à la concurrence, mais ils seront là. Mais qu'est-ce que c'était bien la SNCF Comme tous les pays européens, lorsqu'ils viennent en France, ils disent Mais c'est super bien votre service public. Moi, je prends le TGV. Trois heures après, je suis à Biarritz. Voilà, vous savez qu'il y a des gens qui vivent à Biarritz et qui travaillent à Paris. Mais oui. dans quel pays européen on fait en ça heure, euh, Dans quel pays On ne fait pas ça en Allemagne, ni en Italie, ni en Espagne. Non, mais ça, c'est une ça, question d'infrastructure. Ce qu'on veut,
6: après, c'est de la régularité Oui, du mais, mais
3: L'infrastructure, euh, la SNCF, elle a une petite responsabilité quand même là-dessus. Et c'est TGV, c'est les ingénieurs de la SNCF qui l'ont aussi
0: Merci, monsieur, Merci, Monsieur Villedieu, Merci, euh, Monsieur le député Bernard Sananès. On y reviendra, bien sûr, au fil de BFM Story jusqu'à 18h50. Euh,